0: Začíná další díl Videobizu, vítejte. Dneska nás čeká doslova sladké povídání, přivítáme mistra přes čokoládu a připraveny jsou taky krátké zprávy z biznisu. Málo kdo může o své práci prohlásit, že je sladká. Host dnešního video by zvala rozhodně ano. Pracuje jako čokolatier, který má vášeň pro čokoládu a vše sladké. A rád vše, co ve sladkém světě objeví, nechává testovat ty, kteří trpí závislostí na excelentní čokoládě, dortech a zákuscích. Vítám Martina Pokorného. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak otázka první, úplně na snadě, jak vás napadlo vůbec podnikat v tomto oboru, podnikat s čokoládou?
1: Tak já jsem původně vlastně cukrář. Takže eh, už od roku 90 vlastně pracuji v tomhle oboru a už hned v roce 91 jsem se setkal vlastně eh, s čokoládou a s pralinkami, nicméně eh, opravdu jsem se jim začal věnovat zhruba před pěti lety.
0: Jste říkal, že jste vyučený cukrář. Jako obor takový práce s čokoládou dá se studovat samotný?
1: V dnešní době už ano, v době, kdy jsem se učil já, tak vlastně přímo práce s čokoládou nebyla. V té době se čokoláda opravdu moc nepoužívala, spíš to byly samé polevy a tak. Nicméně v dnešní době i díky samozřejmě firmám, které dovážejí čokoládu, tak se snaží různými školeními vzdělávat vlastně klasické cukráře, A profilovat je tak do do té profese čokolatiera.
0: Tím vám vlastně vytváří konkurenci,
1: dá se říct? Dá se říct, já si možná trošku vytvářím sám, protože ty školení dělám taky. (laughs) Takže mě ten obor baví i v rámci toho vzdělávání.
0: A tu inspiraci berete třeba v zahraničí nebo kam se chodíte inspirovat? Tak
1: pra původně určitě jako zahraničí, protože ta historie samozřejmě ve Francii, v Belgii, ale i v Německu a v dalších jako západních zemích je daleko větší. U nás samozřejmě se pralinky dělaly kdysi dávno také, nicméně nějak se na to zapomnělo, takže kromě nějakých průmyslových bombonier se tady vlastně ručně pralinky prakticky nevyráběly, takže určitě začátku zahraničí
0: Mm. Vy jste na začátku, než jsme spustili rozhovor, říkal: Hned ráno jsem musel okusit dvě pralinky. Jak vůbec probíhá takový den čokolatiéra? Dokážeme si představit, že asi těch kousků pralinek přes den ochutnáte mnohem víc?
1: No, teď už tolik ne, Te, teď už teď samozřejmě nevyrábím sám ty pralinky, mám kolegy, kteří vyrábějí ty pralinky, takže nemusím ochutnávat každou. Nicméně, na začátku, když samozřejmě se tvoří třeba nová receptura, tak se ochutnává několikrát. A a opakovaně, než ten výsledek je vlastně podle těch představ. A jinak ten den padá si jako v každé výrobně, kompletují se objednávky, objednávají se suroviny a tak prostě běžná výroba.
0: Jedna věc je chuť a druhá věc je taky design. Tak právě třeba inspirace pro ten design, ta se čerpá kde?
1: tak zase tam nám trošku pomáhají firmy, které, které vlastně pro které jakoby biznis čokoládový vlastně je jakoby ten základ ve smyslu toho, že vyrábí například různé ozdoby anebo vymýšlejí stále nové dekorace, takže opět tam samozřejmě vede Francie, která a v dnešní době teda zdatně dohání Itálie, která vymýšlí stále nové vlastně způsoby zdobení, takže v dnešní době se používají různé barevné folie, různé barevné perlečové spreje, posypy, takže určitě zase ta inspirace přichází zvenku. A já teda rád zdobím zase naopak klasickými ozdobami, jako jsou oříšky, jako jsou ty suroviny, které jsou použité vlastně v té náplni.
0: A máte nějaké třeba specifické chuti? chutě, které nejsou úplně... Vyče, vám, myslíte, myslíte já osobně,
1: jako, nebo, nebo jako obecně ve výrobě? těch
0: čokolád. Já jsem tě... od vás ochovala třeba čokoládu, která byla kyselá. Tam uh,
1: jsou samozřejmě buď uh, čokoláda jako samotná, může už nést tyhle ty charakteristické chutě, protože podle použitých takových bobů vlastně už si nese tu chuť ta základní čokoláda. Uh, nicméně my, my teda spíš na ty náplně, protože uh, máme ty pralinky trošičku jinak než běžně. V našich pralinkách je větší procento Náplní, než, než běžně v třeba bomboniéře. Tím pádem vlastně základ chuti té pralinky je v té náplni. Takže tam potom máme daleko i větší prostor eh, na tu rozmanitnou chuť, protože eh, ta náplň snese samozřejmě daleko víc eh, než klasická samotná čokoláda.
0: Uh-huh. Kde mohu vaše výrobky, vaše pralinky vidět, třeba ať už se chci třeba pokochat jenom okem nějaké výstavy. Uh-huh. Čas, se?
1: Výstavy ne, ale určitě spolupracujeme s různými třeba firm, firmami, takže na různých firmních večírcích se objevují naše pralinky, na klasických ráutech a pak samozřejmě v obchoděch, kde se dají běžně koupit. Uh-huh.
0: Máte třeba přehled o tom, kdo je běžná klientela, jsou to vyloženě lidi, kteří jsou gurmeti a rádi si uh-huh. dobřeji, já,
1: myslím, já díky tomu, že mám vlastně obchod v obchodním centru, tak ta, ten záběr opravdu široký, protože máme tam od školáků, kteří si odběhnou ve velké přestávce nakoupit jednu pralinku, až po babičky, který si chtějí udělat prostě radost. Samozřejmě velký podíl na tom hraje, Taková ta střední generace, která dneska se snaží hledat výrobky, které mají svoji kvalitu a odpovídají nejenom vlastně těm trendům dnešním, ale i třeba vědí, že za tu cenu že si kupují opravdu kvalitní věc, takže tam je asi nejširší vlastně jako by ta klientela.
0: Tím tak trošku narážíte na tu moji další otázku. Jestli jsou si lidi v dnešní době opravdu ochotní zaplatit za tu kvalitu, za tu čokoládu? Určitě.
1: Určitě a, a myslím si, že jako vstoupá to každým rokem, je to znát, protože uh, už mají to porovnání. Už to není jenom o reklamách, už to není jenom o tom marketingu, ale už je to o tom, že mají možnost ochutnat. A i díky třeba některým internetovým obchodům se sem vozí čokolády, které nejsou běžně na trhu, takže člověk, který se chce najít opravdu kvalitní čokoládu, tak dneska už možnost má.
0: Mm-hmm. Pojďme tak ještě zabrousit trošku. trošku do úplně vašich začátků. Jaký byl způsob propagace v době, kdy jste začínal?
1: Práci, s Asi nejvíc ochutnávky, no, dávat ochutnávat těm lidem, aby právě poznali ten rozdíl, protože eh, ta běžná pralinka, eh, proto, jak jsem naznačil, my děláme ty pralinky trošičku jinak, neděláme do klasických forem, eh, mm. protože ty formované pralinky připomínají bomojeru, připomínají ty dohozové pralinky prakticky vzhledově, tam není moc velký rozdíl, proto my děláme klasicky krájené a tvarované pralinky, eh, tak, jak se dělávaly vlastně dřív bez forem. A to už je první vlastně znak, je tam ruční výroba, takže není to strojová výroba, není ta pralinka jedna jak druhá. No a samozřejmě ta chuť ta je nejdůležitější. A jak jste říkala, i ten design, tím, že používáme ty nejnovější ozdoby, tak i to samo přiláká ty lidi, aby to ochutnali.
0: Mm-hmm. Takže to je jeden ze způsobů, a využíváte i ne, teď jsou hodně aktuální sociální sítě a vůbec tenhle způsob propagace.
1: Tak je tam samozřejmě Facebooková stránka, která funguje způsobem, kde se například uh, ukazují nové uh, výrobky, a, nebo i je tam takovéto fórum, že tam opakovaně třeba se ukazují naše mm, výrobky, které jsme dělali dřív, takže uh, sledujeme reakce těch lidí, jestli, jestli se jim to líbí, nebo jestli uh, kdo se k tomu vyjádří. Takže určitě novodobá komunikace uh, funguje.
0: Myslím si, že diváky bude určitě i zajímat vůbec, jak se taková čokoláda vyrábí, jak moc těžké nebo snadné schránit suroviny.
1: Tak my jenom taková drobnost, my vlastně nevyrábíme čokoládu, my vyrábíme čokoládové pralinky, my už používáme vlastně vyrobenou čokoládu. A jak jsem říkal, dneska poměrně dnes snadno, ale už, už se dá sehnat i ty druhy, které chceme a vzhledem k tomu, že mám spolehlivé dodavatele, s kterými už spolupracuji opravdu desetiletí, takže oni mi často vyhoví v tom, že když chci přivést něco speciálního, tak jsou schopní mi to objednat a zajistit. Takže můžu tak i reagovat jako na ty trendy, které přicházejí z venku, takže oni jsou poměrně ochotní a v dnešní době opravdu to funguje i rychle, že dokáží přivést nejnovější druh třeba čokolády do 14 dnů, takže není to zase takový problém.
0: Mm-hmm. A ještě otázka, jestli podle vás se dá opravdu skutečně do dobrá čokoláda odhadnout dle ceny, anebo jestli mohu koupit dobrou čokoládu i za cenu, která je uměrně přijatelná. Já
1: myslím, já myslím že ty ceny jsou někdy dost zavádějící, samozřejmě asi víte dobře, že marketingová podpora stojí spoustu peněz, takže některé firmy, mají te silné podpory, tak to samozřejmě promítají do cen a a ne, vždycky to samozřejmě odpovídá té nejvyšší kvalitě. Neznamená to, že ty výrobky nejsou kvalitní, ale když porovnáte cenu suroviny, jelikož tím, že s tím pracuje a vyrábím to, tak vím, kolik ty suroviny stojí, tak přesně vidím ten rozdíl ceny suroviny a ceny vlastně kraje na obchodě, a ty marže jsou tam někdy dost závratné.
0: Mm-hmm. A ještě otázka, která teda asi úplně bude... Nevím, nevím, jestli byly na místě, jak dlouho vydrží čokoláda, ale ve vašem případě asi jen stačí pohlednout a moc dlouho nevydrží. Stola, ale každopádně, jak dlouho vydrží, pokud ji chci skladovat?
1: Čokoláda jako klasická bez náplně tak má trvanlivost až dva roky. Ono, ono, samotné kakové boby, když se dobře skladují, tak vydrží i tři roky. Mm. Ale samozřejmě, pokud se používají různé náplně, už třeba i oříšky samozřejmě mají omezenou tu trvanlivost a nemluvě o třeba smetanových náplních. Takže šepralinky třeba s, s tou čerstvou smetanovou náplní vydrží maximálně tři týdny a ještě samozřejmě musí být e, uschované a uskladněné v chladné, vlastně v chladné vitríně, nebo v vitríně, aby vydrželi.
0: Vzhledem k tomu, že se blíží Valentín, tak má to evidentně taky plné roce práce.
1: Tak Valentín je jeden z těch vrcholů vždycky jakoby sezóny, samozřejmě Vánoce, Valentín, e, takže tam děláme speciální vlastně ve tvaru srdíčka. Podlehli jsme samozřejmě po trhu, ale je, je dobře, že zase tím, že vlastně jsme dávali těm lidem ochutna, takže když si to koupili první rok, tak druhý rok si koupili mnohem víc a takže počítáme. Samozřejmě se to objeví vlastně nebo projeví i na letošním Valentínu a jsem rád, že vlastně naše klientela je minimálně jakých nějakých tři, tří čtvrtiny vlastně stála.
0: Hostem dnešního videobizu byl čokolatier Martin Pokorný. Díky za váš čas. Děkuji. Seznam přiznání, které musí poplatníci vyplnit, se letos rozšířil o pojistné přiznání na důchodové spoření. Toto přiznání musí podat všichni účastníci druhého pilíře, za které pojistné výhradně neplatil za městnavatel. Přiznání nemusí ještě řešit ti, jejichž pojistné činilo za celý rok 0 korun. Rozšiřuje se okruh autorských honorářů, které budou zdaněny srážkovou daní při výplatě plátcem. Do okruhů autorských honorářů se v roce 2013 zahrnovaly příspěvky pouze médiím, to jest novinám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetovým serverům a tak dále. Od roku 2014 sem patří i jiné honoráře. Jde o užití dalších autorských děl, ku příkladu honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců, mimo pracovně právní vztah a další. Počínaje lednem se mění nezabavitelné částky. Exekuční srážky se provádějí zásadně z čisté mzdy, do které se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se naopak náhrady spojené s pracovním výkonem, například náhrady při tuzemských cestách. Povinnému však musí vždy zůstat takzvaná základní nezabavitelná částka. Jak se vypočítá, to se dozvíte na serveru podnikatel.cz. Z dnešního videa to úplně vše. Těšíme se v dalším díle na viděnou.